0: 其实大家都还在抓和揣摩上海当下的这个性格面貌。如果你去还原旧时的上海，它是一个 archive 的历史档案的印象留存。但是当下的这个上海，它是一个什么样的面貌？它是什么样的香味？它是什么样的情绪记忆呢？
1: 说他的所有的香水，他都是以成以成分去命名。按他创始人的说法，就是他他不希望是大家被所就他想好那些名字所影响。但是呢，他又会要做一城市限定，要他限要限定说，那上海是什么样的味道？那东京是一个什么样的味道？那是不是又有点矛盾？
2: 可能我对这个品牌没有很大的兴趣，或者我不是它的购买人群，但是我进去可以买咖啡，可以买小吃，给了我一个进去有事情干的，然后又比较亲和的一个理由。然后这上面还会有他的小问题，就是说要不要试试橙花，然后会记录他的一些就实验成果，这个就让我好像。很有画面感，就是当他在调的时候，他是怎么去思考这个的？就
1: 脑脑子已经浮现了有个人钻那一个科学怪人<笑>真
2: 的。香水这件事情，它是一个非
0: 常非常个人的事情，所以很多时候呢，我们能否被一个香味所打动，最终是我们对这个香味我们自己的一个个人经历的反馈吧。Hello， 大家好，我是工作室呵呵的主播陈小棠。工作室哥哥是 L E P 文化平台旗下的音频节目，来到第三季，我们迎来了全新的内容改版。我们除了将继续走访不同类型的创意工作室，同时基于 L E P 多年来的品牌商业经验和小伙伴们的个人经历，以内部对谈形式向听众们分享行业的洞察和见闻。期待能与你共同走过这期特别的旅程。Hello， 大家好，我是小唐
1: ，我是周伟。我是 Ringo。那这一期呢，我们三个君来聊一聊香水品牌的拉伯，因为前段时间的拉伯刚刚在上海新天地开出了新店嘛。那我们这期就来聊一聊它
0: 。在整一个新天地弥漫着三十三号香的香味，这是很很诡异的一件事。直到我去
2: 现场，在路口，我确实就闻到了这个香味。那个街区有一种被淹入味了的感觉
1: 。我去的时候排的人也还好，就是呃，他好像都折了折了两折。就这么，然后大概排了十五分钟的样子。哦，那还好啦。
0: 其实，因为我发现拉布这家店好像排队没有伊索当时那么让人抓狂
1: 。我觉得跟伊索，因为它是限定，好像就是每个人都要有给你一个专门的顾问嘛。就拉布好像他们就没人管你，所以就，所以就可能快一点。
2: 我去的时候大概是七点半左右进去，也是将近半个小时了。我觉得还是挺长的时间的，而且那天非常热。然后我在进去的时候，因为它刚好是在一个窗口底下排队，就能闻到从里面冒出来的很多不同的香气，非常混杂，而且非常浓郁。然后你能透过那个窗口看到里面真的好多人啊！其实我觉得对于这种手电来说，排队的时长和体验还是挺重要的
1: 。排队的时候肯定会被那个窗边。就窗户边就那个洗手池嘛，被那个吸引，就先会去洗
2: 大浴缸，先会去洗个手。<笑>对对
1: 对，他那个洗,洗手池真有点夸张，就是个浴缸的感觉。但是我觉得他那个试香的区域就蛮小的，然后啊、哎，因为他那个放得很紧，就是就是比较
0: 紧凑了。每
1: 每种香水之间隔得很近嘛，就是拿起那个三三号闻的时候，就是别人都说感觉已经没有味道了。就是可能已经
0: 、oh, ，OK， 你是拿那个试香的那个就是纸，嗯、对不对？啊、嗯，对。
1: 然后它因为很多香水都混在一起，所以你我也分不清，就是那个味道会有点混混杂嘛，你就分不太清楚哪个味道到底是什么样的
2: 。这个也是我觉得它比较不合理的一个地方，因为我进去在一楼左侧，我会感觉它的所有柜台的陈列香水摆得非常紧凑，而且它一楼一进去左边就是洗护、洗手液、沐浴系列，然后香水有两个柜台，也而且是正反两排连着放的。说实话，在闻的时候，无论你拿香片还是有销售在边上喷，它的香味真的是都混杂在,在一起，尤其 Le Labo 它的其实香调比较丰富。而且它的味道是相对比较沉的，所以、呃、我作为一个就是重度鼻炎患者，在那边就是有一点要打喷嚏。然后我给就是如果一个人去那种社恐顾客一个指南，就是如果你进去，我会建议你直接到一楼上去的楼梯边上有一个小小的无人的柜台，你可以先在那边闻，那边是没有销售的，或者你可以到。二楼有很多空的区域，也是你可以自己去闻的。我觉得在那边就是比较干净的，闻到香水再下来会比较好。而且因为他在排队的时候基本上是两个人一方，所以我去的时候遇到一个问题，就是左边的一楼左边试香的柜台里面，其实只配了两个女的销售小姐姐，然后在那边大概。有两对情侣夫妻之类的在那边选香，然后还有我和另外一个落单的小姐姐，<笑>所以你们没有人理<笑>。对，不光是没有人理的问题，就是我们需要拥挤的像买菜一样的去拿那个香片，而且我其实觉得这个服务非常的新奇，就是一般来说可能。在就是之前我看国外的一些关于 Le l a b 门店的介绍，他们会有这种专业的调香师去为你定做香水，然后会了解你个人的喜好，包括给你推荐的时候，其实也会给到一些。除了香调原料的，就是会问你更多兴趣、上海没有这些问题。我的体验就是进去之后，门口有一个非常热情的大叔，有跟我们打过招呼，但是他那一栏只是推荐香薰蜡烛的。那我就想要去先去试香水啊，结果发现可能是到了晚上那个时候，就是小姐姐们也下班了，要就是有一些疲惫。但是我跟他眼神交汇的时候，我以为他至少会打个招呼，或者他闪躲了吗？对,对他把眼神避开。<笑>开了，然后嗯，我就去二楼自己试一试。因为本身
0: 我是 The Label 的用户啊，所以就是我是奔着可能要去补货，然后以及试一下我心仪的一些香味的。然后当下我整个人有点就是迷惑，是因为在那个范围里面我完全闻不出任何的味道，因为非常的浓烈，而这个浓烈可能掺杂着大概二三十款的这个香味的，就是融合。所以我觉得就是在这个体验上确实无法避免，因为本身在一楼的这个试香区它相对会比较拥挤一点点，然后。然后以及其实 l h e l a b o 他在上海选的这些款式也不少的，所以如何能在这个就是相对比较嗯不开阔的。场域和空间里面，能让客人很单纯的去品鉴到这个香味，我觉得这是一个比较大的难点。陈列的确对于香氛的空间来说是很重要，因为其实像我在巴黎的时候，门店的感受不是这样子的，但是也取决于，因为巴黎的这个店铺里面的客人没有上海这么多，所以是在一个可控制的范围内的。这是小钞吗？
1: <笑>没有，那我掏出了一张我在那边点咖啡的小票，<笑><笑>就是因为我在去之前就是就知道他这边这个店特别贵，然后我我就不想买，但是我想我怎么得消费一下，然后我就去买它，就是网上看他们说他们的夏威夷果果仁的那个奶咖很好喝嘛，很特别吧，然后我就上去点这个，还蛮蛮好喝的
0: 。我本来下意识是要点就是。咖啡的，但是店员说必须得去选择，呃，你要加什么样的奶，燕麦奶啊，或者什么什么其他的这种，就是植物奶或者什么的。我只想加一个正常的普通奶，但是没有这样的选择。对，因为他
1: 们是全素的嘛
0: 。对，所以就是我就选择了喝茶。
2: 所以可见，在这样的品牌店里面，就当他做这种咖啡或者餐饮类服务，他还是更多在传递一个理念概念，而没有真的会像一个咖啡店里面那么细致的一个服务
1: 。但他们那个冰挺好的。
2: <笑><笑>这你都可以喝得出来，是
1: 因为他们那个冰是那种，就是喝酒才会用那种冰。
0: 你说冰球吧，
1: 就透明的，它是你需要那个流动的水才能那个冻成透明的，就它那个时间会比较久，就它不是装在那个盒子里面的那种，它那个就是那种冰就会存留的更久，然后又会更硬、咬起来。因为我、okay. 我这个人有点就是。喜欢咬冰，<笑>就,就吃完冰美式什么之类的话，就把那个冰全部咬掉才能才行<笑>。所以
2: 这个真的是品鉴过无数的冰的之后的经验之谈<笑>。我们公司冰美式大王。其实现在我们看到很多很多的品牌，他们也会把一些生活方式里面其他的，比方说餐饮啊，或者说运动啊之类的服务和产品带到自己的门店里面。你们觉得这个是真的会帮到这个品牌去表达他们自己的吗？
1: 它对于品牌来说还是蛮讨巧的，就是因为它，首先价格摆在那里，就会相对于它普通的商品来说，价格会会低，然后你通过它这个在社交媒体上各种各样的宣传又又会更广。我想起来就是，不像那个阿凯也在新天地那边嘛，他们他们也是有那个。像餐巴吧吧或者咖，就他也会提供一些北欧的食物啊，然后他们的咖啡，所以也是他们
0: 就比较简餐的。对，也
1: 是那种像他们所谓的极简主义或者北欧那种风格的一个延延伸。就是我，然后、呃、拉伯他不是有那什么夏威夷果啊，很多都、就是很多美式的那种是，也是他本身文化的一个延伸，然后是一个蛮草巧性，因为他只要做这么一点事情就可以给人一种这样的感觉。嗯
0: ，那我觉得这个感受可能更多是对进阶消费者，就是本身不是特别了解这个品牌文化，仅仅只是。对 working 的一些客人来说，他们可能就是会需要有一定的认知成本在里面吧。
2: 这一股风潮也是在亚洲挺久了嘛。然后我觉得之前其实很多门店用这样的套路，就是可能我对这个品牌没有很大的兴趣，或者我不是它的购买人群，但是我进去可以买咖啡，可以买小吃，给了我一个进去有事情干的，然后又比较亲和的一个理由。比较明显的例子就是像之前 Gentle Monster 在那个沉浸式的那个店里面，很多人是为了去吃那个蛋糕，然后。然后也是很多人为了去打卡一些明星同款的甜点去的。在巴黎，我印象很深的是一个服装品牌店 Maison Kitsuné， 它
0: 其实是比较早的一批去做咖啡馆，就是咖啡这个就是领域的服装品牌了。它本身是一个结合了东京和日本的一个文化的时装品牌，所以当时它甚至独立于这个服装品牌店，成为了很多不管是游客还是本地的居民会去的一家咖啡店。他们做得非常成功，带起了一定的品牌，他来去拍咖啡，就是、咖啡区域的这个风潮。其
1: 实就有点像去咖啡店，如果做。就是如果你就在那里坐下来不买东西好像还蛮就是蛮不好意思。但是我看很多人就是买了一杯咖啡，然后就因为他很多那种古董沙发嘛，嗯、就真的看坐坐就,就挺舒服。然后就坐在那里玩塞尔达，你知道吗
0: ？这也太可爱了吧！<笑>但
1: 是他那个二楼的布置，因为所谓的屋里桑不就是上海话里面就是家里的意思嘛，所以他的布置也是很像一个家的客厅，就是营造一种这样的感觉，说大家确实蛮多人都很舒服的待在里面。
0: 我我其实印象很深，有一个点是因为它建筑本身的特点，尤其是在一楼洗手池，你洗手的时候，你望向入口的那个部分，它其实有点像是那种在苏州的那种，
1: 嗯，对，就是有点那种老房子的院子庭对，没
0: 错，窗外之景，它有一点。而你透过它那个木窗往外望的时候，其实看到是一个天井式的一个结构，非常有一种融合了洋派和东方的一种视觉美感在里面。
1: 我觉得是他选选址选那里的一个原因吧，就是对我来说印象很深刻的一个点，就是他的装饰，就二楼那个楼梯走上去，他很多墙上挂了很多植物的标本啊，然后或者是照片啊，然后很多是一排排那个罐子放在一起，尤其是那个非常大的那个植物的标本。因为罗拉博产品的取名都不是他取一个很很花里胡哨的名字，它都是以这个它主要的成分，然后加一个数字来完成，就它很强调它的原料。然后强调他植物学的这个、这个、这个背景，然后二楼的不是有一个，就是他最后调香的那个环节，就会有像实验的那个桌桌子，然后上面他会有好几本那个笔记摊开的，估计是从英国还是从美国还是法国运过来的，因为就是从法文和用法文和那个英文写的嘛，然后打开每一个至至少有二二三十页吧，然后又画图又画表啊什么的那种，就是真的搞成了一个科学实验室的感觉。但是对我来说，好像就是一个香水，它并不是一个。需要这么精密的这种科学吗？就是让我让我会有一种好像有点过了的感觉
2: 。The、hey, label， 它的那个台子是相当于复刻了一个真正的调香师的一个台子，然后我也是对那个区域印象比较深刻。就。我觉得那整个地方特别像《哈利波特》里面那个魔药科的教室。然后我翻那个笔记本的时候，我觉得特别有意思的是，你好像能从上面看到调香师的一些思路。就我看到有几页，他会在上面拼贴一些香片，或者说是那个草，可能还有香味残留那种标本的一片，然后在边上标注这几种香料，然后他会有一些公式。然后这上面还会有他的小问题，就是说要不要试试橙花，然后会记录。对他的一些就实验成果，这个就让我好像很有画面感。就是当他在调的时候，他是怎么去思考这个的？就
1: 脑脑子已经浮现了有个人转了。一个
2: 科学怪人。<笑><真的><笑>对，然后就是嗯，他立马就加深了。其实我之前读到 The Label 的一些品牌故事。
0: 那你知道，其实 The Label 最开始的时候，他是做南香起家，他其实是透过一种。理性的美学，希望吸引到男性的消费者。就像
1: 他叫的 lab 嘛 ，lab 在就是实验室的意思嘛。但是我是觉得，如果你是一个护肤的品牌，你讲究你的成分、你的那个配比什么之类的，好像更合适，好像更适用一点。就会让我觉得，一个香水它这样去做，是不是有一点 too much？ 对，是不是有点过了？然后我去看他那个书架、嗯，我就很认真去看他是什么书，发现两本就是民国时期的书，就出的是那个叫。《增教本草从新》好像对这个书挺有意思的，就是它是上海广义书局出的，它是一个1900年在上海成立的那么一个书局。中国最有名的、就是《本草纲目》，它算是一个集大成的东西。但是《本草纲目》这本书它有一点冗冗杂，所以后人呢就会对它做很多删定啊、修修改什么的。就是反正清朝的一个人就写了这么一本书
0: 。如果是从这个选书的角度，那我觉得蛮用心的耶
1: 。对，就、就是这一点呢，是要夸一下他
0: 。这一种就是小小的就是。挑选的细节反而会让我，就是觉得他们有在很 local 的思考去做这件事情。
2: 说到这里，我就想提一个问题，我也是一直在想的一个问题，因为我发现现在很多的品牌，它的可能中国手电都会选在上海，而且他们的选址，包括外观和内在这些文化的营造，他们都会有意的去跟上海结合。可是我稍稍有点觉得，就是大家的这种跟在地文化的结合，好像都会有那么些共同元素，比方说什么石库门啊、红砖老洋房啊、露台啊，还有。有些可能就上海以前的一些典故，民国的那种氛围，它是不是在审美上面，其实也会给我们一点点疲劳？
1: 首先一点就是他肯定让我们觉得他保持了他的某些本色在里面，就像比如说 Alabo 的话，他最开始那家店在纽约的诺丽塔，他他之所以选那个地方，其实就是他们当时两个创始人居住的环境，然后那边是也是一个蛮、呃、就没那么好的一个街区吧，就他们用他们自己的话说，其实选那里就是因为比较便宜嘛，租金比较便宜，然后又是他们的生活的街区，然后就开在那里，然后那家店本身也会破破的。呃，某种程度上，他说保留原来的那种时间那种痕迹，像上海的店其实也是那种破破的感觉
2: 。新天地那边应该是整体，就是以商圈的方式来做老房改造，但很多单体的店，像东平路的一所，或者说是那个之前我们去的家居的 li， 他们都会选那种以前就是某一个有点故的民宅之类的地址
0: 。像 le labo， 他选择新天地，我毫不意外。因为其实新天地它作为一个非常核心以及有流量累积基础的一个就是地段来说，挺恰当的。上海其实是非常强调商商圈概念的一个消费语境的。对，就是进入到中国市场的品牌来说，它吃透中国的一些文化上面的一些内容，将它转化成自己品牌的语言。那另外一种是选取本地已有的。有文化内涵的一些就是场域，来去跟自己的品牌文化做一个融合。那我觉得这两者 ，The l a b e 他选择的是后者吧？是
1: 的，所以他只要做一些很小的事情
0: 。新天地的这个商圈。本身就已经有独栋的建筑，保有它原有的历史文化的一些个体，来去给予到商业品牌入驻的。那对品牌来说，它只需要去做取舍以及做拿捏，它就很好的来去做品牌美学的一个传递了。相对来说是比较轻盈的一种做法吧。举个例子吧，像伊索，它其实是用本土的一些元素来去满足的一些美学的体现的，但这里一定会碰到一些难点。我们都知道，就是在他东平路店之后，他又陆续开了两家店，那这里就产生一个比较大的问题：如何根据这两家店的选址来去做店铺的独特性和差异化呢？我觉得这个就是在实操层面一定会碰到的一些问题了。
2: 嗯，我其实是之前在看这些案例的时候，会有一点点小困惑的是，是因为他们选择的这样代表上海的元素，我觉得其实是比较。o Fashion 的上海，就你们有没有觉得什么样的联名或城市限定是把上海的故事给讲好的？我想到之前就是 Free Tag 开那个新店的时候，但是它有一个让我觉得挺动人的设计是，是它在开业之前，它本身的概念就是一个社区里面的店，然后他们在开的时候就跟边上的那些老房子建筑挨得还挺紧的，然后有一个老阿姨家的那个晾衣杆，就如果大家生活在上海就知道这个晾衣杆，然后接。这边这个晾晒杆也是一大著名风景啦，然后他们就让那个晾衣杆就搭在了他们店的楼面上面，以来表达就是我们邻里之间这种关系。还有一个就是 Nike 之前跟上海本地的一个鞋店出的一个联名款，用的是白玉兰这样的元素，他找到的就是街头去卖那个玉兰花那样子人，然后那一个联名系列就我觉得是蛮代表上海的感觉。
0: 在我的消费经验看下来，这种符号化的运用它是雷同的，以及它是某种刻板印象的再次强调，所以其实嗯，没有特别打动我
1: 。对，所以就期待它的上海限定香水会是什么味道。<笑><笑>
0: 上海其实是经旧风潮最快能体现转变的一个发生的场所，所以其实大家都还在抓和揣摩上海当下的这个性格面貌。如果你去还原旧时的上海，它是一个 archive 的历史档案的印象留存；但是当下的这个上海，它是一个什么样的面貌？它是什么样的香味？它是什么样的情绪记忆呢？
1: 其其实我觉得上海已经还好了，就是因为上海成为一个文化中心或者经济中心，它历史本身就不不长，就是那一段从民国开始的那一段，所以就给大家感觉其实已经会比较近了。就是说回了拉布，就是拉布给我一种就是很有点别扭的感觉，嗯，就比如说它的所有的香水，它都是以成以成分去命名。按他创始人的说法，就是他他不希望是大家被所就他想好那些名字所影响，但是呢他又会要做一城市限定，要他限要限定说那上海是什么样的味道，那东京是一个什么样的味道，那是不是有一点矛盾？比如说，我觉得这跟喝酒真的很像，就如果你有点鸡尾酒，然后可能刚开始去就会点那些名字特别特别奇怪的，就会被那个吸引，然后加喝诶、哎、怎么这么难喝？但是也有的酒吧就是他把就是把它的原料就只只列出它的原料，然后他也没给它取一个什么名字，然后你就点了之后就还就那种给我的感觉反而蛮清新的。然后包括他不是很有名的，他有个小的也不小册子，有张纸吧，上面说了很多话嘛，就说世界上有很多香水，但是鲜少有灵魂之类的，就说了很。了。大概十多句这样，然后最后一句就是说 ，explanation kills art， 然后就说之前的都忘了吧。但是你明明都已经说了那么多了，就是你已经把你想说的都说了，然后你就说这些都不重要，你把它忘了。
2: 我也是感觉到这个矛盾点，一方面就是我觉得中国的香水市场里面，其实大家很多时候是会被好的名字所打动的，包括香瓶，就很多因为名字火的一些无人区玫瑰啊、柏林少女啊这些的，我觉得它本身就给香水一个很好的意境的想象，但是 the l a b e l 这种香料加数字的命名。我觉得他有两个问题哈，第一个就是我真的在店里面的时候，因为我之前也不认识他的那些法文以及其他文的这个香料的名字。我在上他小程序之前看的时候，他们还是做中文翻译，但到线下店里面真的就没有中文翻译，你只能照后面的数字。然后就是如果没有销售来跟你介绍的话，你也不知道前面是什么，就这个我读都读不出来。而且当你面对十几瓶的时候，你就很容易忘。我跟你
1: 说那个场景真的很搞笑，就是我在那个。那个香水那柜、个、台那里吗？他们就直接跟那个互相来交流说：“哎，你觉得那个二十三怎么样？你觉得四十五怎么样？不行，我要我我要那个三十多。”
2: 一种黑话，就
1: 是一直都在数字，你知道吗？
2: 我觉得这个问题就很有意思，因为前两天我刚好在跟一个就我们都很爱买鞋的朋友在聊，像那个 New Balance， 它所有的鞋子鞋款都是以数字型号去命名嘛，而且它这么多年几十年都是这样子。然后我们当时就觉得 New Balance 很聪明的地方，是因为在以前电视和互联网、手机没有那么普及的时候，大家都去鞋店买鞋，然后当你把这个数字，你坐在你的鞋舌，坐在你侧边的鞋面上，我在街上看到这个人的鞋子好看，我不需要停下来问他。你的鞋是什么型号？我看到数字去就好了。而且他只要走进店里面，我说我要这个数字，他就可以去买。但是香水这样子，首先你闻。一个路人，你是很难闻出它的香味啊。然后我觉得这个就是要把我去店里面这个在门口排队排了二十多分钟，而偷听别人客人讲话的经验供出来哈。<笑>就是我发现去去那边排队，其实有很多的顾客，他们之前是已经有大量购买了，然后他们三五结队的，通常会带一个就已经买过且比较懂的朋友一起去，然后他们就会在队伍里面说：“我这次是一定要买这个那个型号的，然后我这次要去补那个货。”但是进到里面。那个柜台的时候，你会发现有些第一次进去的客人跟销售，他们在那边的沟通是一个失语状态，就说他可能记不住那个数字，但是我想要刚才那个甜一点的那个感觉的香味的，然后但是他又记不住那个原料的味道，就是就是一个
1: 就是不知道怎么形容，然后记不清又记不清数数字
2: ，对，但
1: 是他这个对于就是我也理解，就是他对于那种很资深的。他们的顾客来说，就是就比如说，我经常我经常在小红书上看到有人发帖说啊，怎么大家都在说三三？其实我最喜欢是什么？说的个故然后下面有人说哇，就是我也喜欢，就是有一种找到
2: 同好,对对对对
1: 好。对，他其实是有点好像
0: ，对他其实是有一点像波斯密码的，就有点对暗号的感觉。对对对对,对，对，就是如果
1: 你能对到暗号，你就觉得哇，真不错。Soulmate 就是这种感觉。<笑>
0: 我是觉得这种命名方式蛮好的啊，嗯、因为首先，如果是有一个就是文学性的命名，它是一种很有指引性的想象
2: ，对你可能就会
0: 。闻到时候会有一些偏差。我对我喜欢的香型非常的明确，那像那种就是比较橙花呀，或者是比较轻盈的，然后雨天的味道这种，呃，就不是我的菜。所以我会基于这个原料本身来去选择，在广阔的这个香味里面去选择。数字的命名方法，它其实挺高效的啊，就是像刚刚我们讨论的，它不需要去阐述大
2: 量的描述性的东西，它是很直接的。你这么一讲，我。倒是有感触，就是我突然想到，我们平时买口红买色号的时候，其实那些数字我们也是记得很牢的。但是其实那个，因为它对应的是颜色或者你看到露出的方式，但是其实香味它之所以数字有点难记。就我我记不住和你很能记得住的差别，可能就是在于你本身就对那个香料，然后它的香调有一定的积累。那可能是 the label 这样的方式，它可能对上号的那些人，可能本身就是在香水的购买用户里面是一个进阶的状
0: 态。是，而且这里有一个点，你们发现吗？就是使用数字来去命名，不管是口红还是 New Balance 的鞋款，它其实都是强视觉导向的。而香水它是一种气味的想象，每个人对气味的这个想象的空间是不一样的，所以它比较难聚焦
1: 。我去之前，我是看到就是他们那个创始人就是说他他们那个时候创出这个香水，他们想象的那个画面是在美国西部的草原上，就是一个夜晚，然后夜色夜幕降临，有一一个人一匹马，然后走在那个草原上，然后又有篝火这样的一个场景。<笑>然后我我反正是带着这样的想象去闻，那下，并没有，并想象不出来。香
0: 水这件事情，它是一个非常非常个人的事情，所以很多时候呢，我们能否被一个香味所打动，最终是我们对这个香味我们自己的一个个人经历的反馈吧
1: 。对，就是如果它不叫三3三号的话，那可能叫西部草原的夜晚，
0: 它就会有一个很明确的指向西部草
1: 原的篝火之夜。
0: 如果它有一个明确的指向性，你可能就是在你去闻它之前，你就有一个主观的意识，你可能会闻到这样的味道了
1: 。对，其实我是欣赏他这样去做的，但是我又觉得他有时候很别扭，就是我既要又要，就是我又要显得我我很我我很不想去引导你们，但是我也要去做一些诚实的东西，然后我又不想说，我又想说解释就是会杀死艺术，但是我要先说那么多，我才告诉你。
0: 所以你看，就是要做直男的生意，真的好难哦。<笑>那你会觉得伊索呢？你
2: 觉得你掰伊索吗
1: ？我掰啊！我我上我上周还掰了
2: ，文科生赢了
1: 。对，之之前老彩觉得说伊索很像一个文科生，因、就、为、是、他跟文学做文学艺术做很多的结合，然后包括他取名字也是很很很文艺很艺术的
2: 。那我们现在就是让伊索跟 The Label 来正面 PK 一下，你们每个人心里面的感觉呢？我先说啊，因为我。当天去完了 l 莱伯的手店之后，我又转身就去了新天地的那个伊索。这两个品牌很有意思，他们一个是被欧莱雅集团收购，一个是雅诗兰黛集团。说实在的，虽然是小众品牌，但其实背后都有大财团的支持，而且他们的用户人群也是蛮像的，就可以说是虽然大家都一副岁月静好样子，但是底下就还是暗流涌动。然后观察到一个很有意思的现象，就是伊索他不是也有做那种。社区感的，比方说，他会在店铺的外面放一排洗手池，你不需要进店，你就可以去试用用他们的产品。然后这个区域和这个行为已经被新天地这附近的一些居民和消费者已经接受了，就你会看到络绎不绝有人来这个地方，把它当成一个公共设施。嗯，所以在这一点上，我觉得可能也是因为伊、e、索他已经开了有一段时间，他有一点经验，我能感觉到他在这个经营上面还是有一点点有在维持和调整。而且我想说，就是不知道你们会不会有这种感觉，因为伊、e、索当时进到。中国来开手电的时候还是蛮声势浩大的，然后可能对我来说，我看到所有的资料之类的，会有一点点先入为主的感觉，以至于我看到了 l a v e l 这一波的宣传攻势，包括很多媒体写的深度的探店稿，我就觉得有那么一点点不新鲜。所以对于这种小众品牌手电，尤其是你要跟你的竞争对手一起前后脚进来，就时机超
0: 重要啊！谁先谁后，这个真的是非常就是致命的一个部分。我觉得还有另外一个点吧，是因为依索在就是两个月内相继的开出了第二和第三家店，所以其实也起到了大很大的分流的一个作用。那整体的在每家店的这个体验，一定是比就是人来人往，然后特别拥挤的这种情况要更好一点的
1: 。就我觉得他们两个就是他们的赛道其实不太一样，因为依索的话。主要还是个户嘛，嗯
0: 、就个户的
1: 使用场景也会更大一点。是但是香水的话，像
0: 是它的小小彩蛋吧，会小一点、嗯
1: ，就是因为拉 u b 主打是香水嘛。对，但是我觉得它有点蛮有意思，的，就是它洗护的产品的味道是跟它的香水型号是有对应的，就好像你从香水去入到那个洗护里面，好像那个从香味上来说，就好像你更能去接起来一点，因为你好像因为香水某种程度上是更高端一点嘛，它的使用场景也会更少一点。
0: 嗯，我很明确，就是在一所，我基本上只用它的个户。我在 Le Labo， 我只用它的这个香水。嗯
1: 、但是我觉得，如果那个味道跟你平时用的香水又是一样的话，你好像我我我感觉啊，我我不知道，因为我,我其实对香味无所谓。但是我不知道这个对女生来说会是一个吸引力吗？嗯。
2: 这个就看，我觉得一个看你精致程度到哪一份上，另外就看你需求。因为我其实之前有买欧龙不同的，就香味不同的产品，比方说欧龙它就是比较著名的是那种水果香，像那个赤霞橘光，还有那个西柚天堂，但是它的香水留香时间就偏短，可是它的沐浴露跟身体乳就能很长时间，而且香味基本上还是比较像的。那我可能更多时候冬天我就倾向于就是买它的这种身体乳的产品，当然还有一些人就是我很喜欢这个香味的话，我就会买一整套，就是我无事不可不被这个香味所萦绕着啊，护手霜这种
0: 标志性的香味，对吗、嗯？我选择护手霜的时候，更多是以它的这个产品本身的功效作为我首要的考量的。它的这个就是绵密程度，它能不能就是起到滋润的这个就是厚度，然后以及它的这个轻盈感啊等等，而味道是自己的一个考虑。l u l 它的护手霜的功效说服我了，所以我会持续的就是复购
1: 。那其实刚才说起一个点、就是，就是就是女女性希望说某种味道成为她的一个印记嘛。但是就当小众香水，就那个时候小众香水刚出来的时候，大家都会说之前的。大家用香水可能是想去融入一个场景，但现在是为了让自己变得更特别，所以小众香水才有它存在的这个价值。但是当一个小众香水它成为一个大众的香水，就现在我们可能说还能说的 l a v a 是一个小众品牌吗？可能也不太能这么说。那就是那个三十三，大家如果大家都用三十三的话。那是不是它就是一个大众的，它又没有那么的特别了、啊？
0: 所以三十三现在就变成了街香啊<笑>
1: 。所以说小众香水发展的好的未来就是成为一个悖论
0: 。我觉得其实，在从一个香氛市场的这个角度来讲，不管是依索还是 l 拉 l 这些标榜小众香水的，它的占有率。依然是小众的啊，从这个角度来看，呃、啊，但是你从单品类的香味款式来讲，部分的一些热门香，它确实很容易变成大众香啊。就是我发现一个很有意思的一个地方 The l a b o 它有明确的就是热门香和冷门香的一个限定，而恰恰就是在整个品牌语境里面的冷门香的某一款。在上海爆掉了，变成了上海消费者，不管是男性还是女性消费者的一个热门的选择。所以其实店员也非常的匪夷所思的。是哪一款？十九号的海湾店员的推测啊，是说这一款味道可能有点像是咱们黄梅天的时候下雨
2: 的那种，就是雨后的清新味。那现在最后我们请大家每个人来 pick 几款，你们当时觉得？挺不错的，我
1: 已经全忘了，<笑>我已经全忘了<笑>什么味道，因为啊，数字我也记不住了
2: 。男性消费者只能在现场把它给抓住。小产品是有买的，有哪些产品
0: ？我最喜欢的是46六啦，啊，就是因为我其实对香根草这个材料会有天然的一个好感，就有一点点辛辣感，然后但是它也有点那种就是牛奶的奶汁的一种感觉。然后另外一个我其实，在试了一款新的味道，是25的，啊，二十它也是偏雪松啊，然后树脂的一种味道。你之前有用那个护手霜，还挺好闻的。对它的两款，呃，它的护手霜其实没有很多的选择的，就只有两个味道，两个味味道都很好。嗯，因为护手霜留香时间超长的。我觉得其实也跟它的原料选择有关，像 The Label 的就是个护系列，它其实是很厚重的 creamy 的感觉的，把你整个给包裹住了，起到一个滋润的感觉。嗯，所以对护手的这个诉求来说，我觉得它做的挺不错的。是
1: 好像。还好哎，啊、嗯、啊、嗯嗯，就是没有觉得很黏啊什么的，就
0: 它是那种就是很滋润的清爽感，我觉得能做到这一点的平衡嗯嗯，蛮难的。
2: 我自己比较喜欢的、嗯，我觉得三三是好闻的，尤其是他在十几款香里面闻到它，我是能理解 w i l l m 他会成为当家的香。对，因为它其实
0: 很舒服，它不会有那种非常刺鼻啊，或者是一上来就告诉你我是很有个性的那种方式。对对对
2: 。它反而没有我想象中那种有攻击性，就是每个人都很适用。然后海湾那个我也 mark 了，就是。我觉得它能够受到上海很多消费者的喜欢，有可能是因为其实其他的很多香调都偏沉偏重，它就在那里很多香水里面明显的显得比较清新嘛。还有一个就是二十二，我觉得也挺好玩的，一个柑橘调带
0: 一点青柠那种感觉，嗯，相对比较 fresh 一点。嗯、因为其实 Le l a b 的香水吧，呃，确实它整体来说是偏重的，跟依索有一点点不一样。依索相对来说是比较轻盈的自然香
1: 。是我感觉这个可能是从洗护出发去做一个香水，跟你就是最开始就是要做一个香水的，就是那个点关注出发点不太一样关注的味道，欣赏的味道可能也会不,一样不太一样是。欢迎大家在评论区跟我们分享一下你喜欢的香味的型号，或者是你
0: 们跟拉布的故事。谢谢大家，我们今天先聊到这儿，拜拜，拜拜，拜拜。感谢收听这一期的工作室呵呵。如果对本期话题或节目有任何想法和建议，欢迎在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐等平台留言与我们交流。也可以通过订阅 LEP 文化平台的公众号和小红书，了解更多当期播客的延展信息。我们下期见。